1: Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto saludarlos en una nueva edición de Central Café. Mi nombre es Diego Ferrat, me acompaña solamente mujeres en esta mesa espectacular que comparten conmigo este programa. Ya las vamos a ir saludando una por una. Qué gusto y qué alegría me da poder regresar, tener la oportunidad de compartir este tiempo de noticias, este tiempo de temas que son supremamente interesantes y muy claves en el que vamos a tener la oportunidad de charlar con un invitado y un experto muy interesante. Todavía no les digo de qué vamos a hablar para que estén muy pendientes de este programa que yo sé que a todos nos interesa. Pero antes quiero empezar preguntándoles y contándoles uno de mis lugares favoritos aquí en la ciudad de Bogotá. Monserrate, por excelencia, es el, es el lugar al que todo el mundo va, digamos más turístico. Sin embargo, hace unos días fui a hacer senderismo, a un lugar que me gustó mucho porque es muy natural y es Quebrada la Vieja. Queda aproximadamente como entre la 72, la 82, por ahí más o menos uno va subiendo. Y en realidad fue una caminata que disfruté un montón. Tiene unas vistas de Bogotá. Si usted no lo ha hecho, se los recomiendo. Es un plan fin de semana con inscripción previa. Pero vale 100% la pena. Voy a irla saludando y extendiéndoles esta pregunta. Primero voy a ir con Catherine Devia. Un lugar que ame, que le encante, que sea uno de sus favoritos aquí en la ciudad de Bogotá.
0: Diego, no te tengo lugar específico de Bogotá. Pero te puedo decir que los restaurantes en los que encuentro desayuno... All day, todo okay. el día Son mis favoritos, entonces genial. en cualquier Parte de Bogotá, donde haya uno de esos Va a ser mi favorito
1: No y Bogotá se caracteriza también por tener una oferta Gastronómica genial En diferentes lados de la ciudad Uno puede encontrar muy buena música Una variedad tremenda Le extiendo esta pregunta y la saludo Fernanda Galvis uno de sus lugares favoritos aquí en la ciudad de Bogotá.
2: Bueno, pues viejito muy feliz de tenerte nuevamente aquí en Central Café. Y estaba pensando en ese lugar de Bogotá. Me gustan mucho las montañas hacia el oriente. Digamos, en el norte, o sea, todo lo que es como Santa Ana hacia arriba. Okay. Esa parte me parece muy, muy bonita porque puede uno caminar, pero también hay vivienda, es un sector eh, residencial. Y pues eh, es que me encanta el verde, entonces estos lugares con verde para mí son como, como los favoritos y hay unos parques muy bonitos también por ese lugar también en Bogotá está el Parque del Country que es un parque también muy lindo para ir con nuestros hijos y disfrutar de un picnic disfrutar de una tarde ojalá soleada
1: ideal para caminar, ideal para esos días soleados en Bogotá que se siente bastante calientica cuando está saliendo ese sol y no hay ni una nube por ahí y con esas lluvias repentinas que también tiene nuestra ciudad. Laura Orjuela, qué gusto saludarla, uno de sus lugares favoritos aquí en la ciudad de Bogotá.
3: Hola Diego, qué bueno volver a estar nuevamente aquí en la Mesa de Central Café. Pues bueno, mi lugar favorito aquí en en la ciudad de Bogotá, particularmente es La Puerta Falsa, me encanta, porque es un restaurante donde está toda la comida típica, de Santa Fe de Bogotá, que en su momento era Santa Fe de Bogotá, y está el ajiaco, está el tamal, la guapanela con queso, el chocolate, y de verdad tiene los verdaderos sabores auténticos de esos platos de comida, o sea, no son como réplicas, de verdad se hace con los ingredientes que son, y amo ir allá sobre todo en temporada de Navidad o en temporada de novenas, Amo ir a ese lugar porque siempre como que me recuerda a mis orígenes, no sé, yo soy muy con, con nacional, muy compatriota, muy apasionada por el lugar en el que nací, entonces realmente por eso admiro mucho La Puerta Falsa.
1: La Puerta Falsa me encanta y de toda esa zona un chocolate caliente con queso derretido cayendo una tarde, ese plan es súper bogotano, si usted no lo ha hecho o si tiene alguien que está invitando a Bogotá, tiene que hacerlo, esa es una, eh, una actividad que, que está en la lista de cosas que tiene que hacer en Bogotá. A todos ustedes que nos escuchan a esta hora, queremos darles la bienvenida a un nuevo episodio de Central Café. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas nuestras plataformas en Spotify, SoundCloud, Deezer, YouTube y Amazon Music. Esto es Central Café, bienvenidos. ¿Qué hay para hoy? Este es un tema que, como lo anticipaba al principio en el saludo... ...nos ha pegado a todos de alguna manera, ¿saben? Y es que esos lugares que nosotros hemos contado... ...tristemente en muchas ocasiones... ...pues también lo vemos en las noticias... ...y por supuesto que no solamente pasa aquí en Colombia... ...sino pues es un fenómeno de hecho mundial... ...de hecho en las grandes capitales... ...uno escucha el problema de la inseguridad... Catherine, ¿cómo le dio con la seguridad aquí en Bogotá?
0: Yo soy de Pereira. Ok. Te cuento que hay momentos en que no puedo ver noticias... Me, me frustra mucho y, y la sensación de injusticia me invade y, y me genera rabia, entonces prefiero no ver eh, noticias muchas veces, pero se me hace absurdo que alguien vaya en su bicicleta y por darle su bicicleta le den un palo para tumbarlo de la bicicleta y se muera.
1: Sí, en realidad son, son diferentes noticias que, como les digo, no solamente ocurren acá, de hecho en, en la región uno ve ese tipo de noticias que se viralizan, eh, de personas que agarran cometiendo algún delito, robando. En mi caso, les cuento que pues, lamentablemente en el transporte público, af- afortunadamente sin darme cuenta, digo afortunadamente porque uno no sabe cómo reacciona a ese tipo de cosas, hay muchas uh-huh. personas que reaccionan con violencia y es un tema que se ha vuelto muy constante, que obviamente las noticias, porque pues, es un tema que vende mucho y que con la mayoría de ciudadanos identifican, siempre está ahí en la agenda del día de las noticias y es la inseguridad. Hoy vamos a hablar de la inseguridad en Colombia, que es un tema, insisto, que ha estado de hecho en el último año, uh-huh. ahí en, ocupando esos primeros titulares de los principales medios de comunicación. Y es que un reporte que se ha hecho en el último tiempo demuestra que la inseguridad y los delitos comunes han incrementado en Colombia en este primer semestre de 2023. Es algo que ha venido ocurriendo, que ha venido incrementándose y que pues, Claramente es algo a lo que las autoridades tienen que poner mucha atención, centrar ahí los esfuerzos, porque, insisto, es algo que ha pasado no solamente a personas que viven acá, que toman el transporte público, sino que también tiene que ver con turistas y es algo que se está generalizando. Quiero preguntarle a Laura, ¿cada cuánto se presenta un homicidio en Colombia?
3: Pues les tengo las cifras y es que un informe indica que cada 40 minutos se presenta un homicidio en Colombia y 36 diarios. También se menciona que el hurto las extorsiones son estos delitos que han, que han registrado un incremento en este primer semestre del 2023. Mientras que el primer delito se registró en un aumento del 23% con 189.358 casos y el segundo se contabilizó en un incremento del 38%, alcanzando 5.269 hechos en los primeros seis meses de este año y de lo que va corrido el 2023. Por cada 60 minutos se cometieron 44 hurtos a personas para un promedio de 1.052 casos diarios.
1: Un montón, un montón de personas que, que están enfrentadas no solamente a este a este delito de homicidios, sino también estamos hablando en los informes eh, que han hecho, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de secuestros, masacres, reclutamiento e incluso pues obviamente el tema de la delincuencia común que tiene que ver con el robo y eh, estas cosas que vemos en las noticias, insisto, o en las redes sociales eh, día a día. Fernanda, ¿pero qué está haciendo las autoridades? ¿Qué están haciendo las, las, no sé, los funcionarios electos, la policía? ¿Qué estrategias están realizando en este momento para enfrentar este fenómeno?
2: Bueno, pues yo siempre he pensado que este no es un tema fácil porque cuidar cada cuadra de la ciudad o, o cada, cada punto, pues uno entiende que no no es realmente una labor que, que policías puedan lograr y que en, muchos, en muchas otras ocasiones, pues ellos mismos explican, no, tampoco se tiene el número de policías que se necesitaría sin embargo pues el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional están o han venido trabajando en un plan de choque con el que buscan combatir pues la delincuencia y pues de alguna manera poder eh, disminuir los casos que se están dando. La estrategia se llama Seguridad 360 y empezó a partir del 9 de agosto de este año. Pues realmente lo que están buscando es adelantar operativos, se habla de 503 operativos en lo que queda de este año para frenar el incremento de los cuatro delitos que más están dando, que son el hurto, el secuestro, el homicidio y la extorsión.
1: Tremendo, y es que estas cifras como se los mencionábamos hace un momento han venido en aumento, son cifras que en realidad no solamente están ocurriendo en Bogotá, en esos lugares que estábamos describiendo que nos gusta visitar o concurrir, sino que es algo generalizado e incluso está ocurriendo a lo largo de la región, ahora vamos a tener un experto que va a estar analizando con nosotros esas causas de ese aumento de delito Pero también, ¿qué otro tipo de estrategias, además de la fuerza pública en estos lugares, quizá de mayor concurrencia, de inseguridad, puede abordarse para darle una solución o quizá para tratarlo? Dijo Fernanda algo que que me pareció interesante. No es un tema fácil, no se soluciona de un día a otro, pero estoy convencido de que desde las autoridades podrían hacer cosas o tener algún tipo de estrategias para poder enfrentarlo quizá de una manera más eficaz. De todo esto vamos a hablar en instantes con un invitado de lujo como siempre aquí en Central Café.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Y para hablar de este tema de inseguridad, un tema que como lo comentábamos aquí detrás de los micrófonos, es complejo no solamente por lo que significa para las personas que por supuesto resultan afectadas por esta gama de delitos de las que hemos estado conversando, sino porque también genera inquietud ¿De qué forma puede ser abordada para poder contrarrestar un poco todo esto que ocurre en Colombia? Tenemos un experto, como se los dije, de lujo. Les hablo de William Darío Valencia Figueroa. Él es gerente de operaciones en seguridad de empresa multinacional en seguridad. Tiene siete años de experiencia en este cargo. Además, tiene otro tipo de experiencia en seguridad desde otro lado y es que es un oficial retirado de la Armada Nacional, consultor y asesor en temas de seguridad nacional, además de ser participante activo de consejos de seguridad ciudadana en la zona noroccidental de Colombia. Finalmente cuenta con estudios en administración de servicios navales y maestría en prevención de riesgo. William, qué gusto, qué placer y qué privilegio tenerlo en este episodio para hablar de este tema. ¿Cómo está?
4: Bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a todos el auditorio que están aquí. Eh, muy atento a tratar en este corto tiempo de, de poder dar un, un concepto que les sirva realmente a todos Yo creo que se trata realmente de un tema de, de aportar como comunidad y como parte digamos de esta sociedad a que las cosas vayan mejor siempre muchas gracias aquí estamos con Catherine Devia estamos
1: con también Fernanda Galvis y con Laura Arjuela ellas hacen parte de esta mesa de Central Café que va a estar conversando con usted y conmigo en este episodio quiero Precisamente nosotros en la introducción hablábamos de este programa, hablábamos acerca de un incremento en materia de inseguridad. Son múltiples delitos en todo el territorio nacional. Lo primero que se le viene a uno a la cabeza es ¿a qué se debe ese incremento? ¿Por qué ocurre ese pico? Llamémoslo así, teniendo un poco en cuenta la cifra, los registros, ese aumento de inseguridad en el país.
4: Bueno, mira... El pico como pico, la verdad, creería yo que no es no es un reflejo real de lo que podemos estar viviendo. Quienes trabajamos en seguridad sabemos que tal vez inclusive no se conduele con la realidad. La percepción de seguridad es algo muy difícil de mantener porque es un tema de, de sensibilidad. Es algo que percibimos a partir de que nos cuentan, nos dicen, escuchamos, eh, le pasó a alguien, le pasó a alguien más, etcétera. Y esto es un tema de percepción. Hay dos factores importantísimos que no nos ayudan en el proceso. Uno te podría decir yo que es el hecho de que hay una pérdida de, de, de convicción o de respeto por cualquier modelo de autoridad. Yo creo que estamos viviendo en un momento como sociedad muy difícil porque realmente no hay un respeto por la autoridad. Hay una confrontación hacia las autoridades de varias situaciones que han pasado eh, no solo en Colombia, en Latinoamérica y e inclusive en el mundo, en donde desafortunadamente no hay un respeto por la autoridad, pero también hay que reconocer que ahí han habido momentos difíciles en donde la autoridad también se ha cargado de perder ese respeto que tenía como institución. Entonces las personas o las, eh, algunas entes, digamos, se dedican a, a delinquir, pero con un nivel de agravamiento en estas actividades porque no sienten que haya a quien respetar o a quien tenerle miedo en función de esto. Hay una pérdida de respeto también al sistema judicial, a la parte de judicialización. Sabemos los, los, los retos enormes que hay para el sistema judicial en, en un país como el nuestro, en donde no hay consecuencia para las acciones. Entonces esto también hace que muchas personas prefieran o, o opten por la delincuencia, porque realmente las consecuencias no son tan eh, graves como para la que valga la pena no hacerlo. Y no vamos a desconocer ya los temas sociales que venimos incubando desde hacía muchos años, en donde también las oportunidades de empleo, la informalidad, los residuos después de pandemia en donde también se ha visto afectadísima la sociedad y en donde con razón o sin razón se han encontrado sí. en la informalidad muchas fuentes de ingresos y esto a veces va asociado a que grandes empresas multinacionales dedicadas a la delincuencia. Uh-huh. Eh, ven una oportunidad para, para incrementar sus, sus actividades ilícitas y se nutren de todas, de todas estas situaciones, entre otros actores.
1: Tremendo. Una gama de factores que usted escribe me llama mucho la atención, Catherine. el tema de la pérdida de autoridad.
0: Uh-huh. Nos menciona múltiples actores, William, acerca de, de por qué se, eh, estamos en este incremento de inseguridad en nuestra nación. William, pero nosotros como colombianos, ¿qué podemos hacer para protegernos ante estos múltiples actores, ante esta pérdida de convicción, de modelo de autoridad, de respeto a la institución? Más allá de lo que nos acabas de decir, que es evidente que como ciudadanos debemos recuperar varias convicciones de las que se han perdido, ¿qué podemos hacer como como colombianos para protegernos de esta ola de inseguridad?
4: Mira, te puedo concluir muy simple, yo todas mis charlas cuando tengo oportunidad de dirigirme a públicos trato de, de, de sintetizarles algo y es primero que todo hay un tema importantísimo que no podemos perder de, de lugar y es la, el autocuidado, la convicción de que nos pueden pasar cosas malas, no creer que andamos por el mundo realmente y nada importa, cada vez vemos que sales a la calle y ves a las personas pasar aislados mirando un celular con audífonos y, y nada importa a su alrededor, a veces somos hasta indolentes de situaciones de nuestro prójimo y esto va teniendo un efecto en cadena que, que hace que realmente el delincuente también vea la oportunidad. Si no hay un tema de solidaridad básica, de advertirnos, de autocuidarnos, de autoprotegernos, de sentir que si yo realmente eh, no me cuido a mí mismo nadie lo va a hacer eh, adecuadamente. Eso es, eso es lo fundamental, yo diría que casi que eso, ese podría ser el resumen clave de todo lo que pasa en seguridad y es creer que a mí me puede pasar algo. No es el extremo de decir, ay, no, uno no puede andar tampoco, pues se dice eh, eh, en peliculado, me disculpan los términos coloquiales que pueda usar, pero creo que es una, muy, una forma, manera muy práctica y muy fácil de, de que lo tengamos en el radar y es creer que nos pueden pasar cosas, es, es entender que, que si yo no estoy pendiente de mi propia seguridad, pues nadie lo, lo va a hacer. Pretender que la policía o cualquier otro ente de seguridad pueda eh, reemplazar mi propia autoprotección eh, no es fácil, no te imaginas, yo trabajo principalmente con el sector comercial y no te imaginas en un centro comercial cualquiera que sea la cantidad de elementos que encontramos abandonados, tarjetas Total. débito, los cajeros, elementos, paquetes y lo primero que la gente dice es me robaron a mirar videos y gastamos horas de análisis de videos por un presunto hurto nos damos cuenta es que realmente si sí hay alguien que se apropia de él pero no sí. porque sea el ladrón que está esperando sino que se lo encontró y aparte de todo como sociedad no creemos que, que debamos ir y reponer ese elemento y entregarlo a un punto de información sino que sencillamente damos gracias a Dios porque se nos, nos regalaron algo en la calle nos encontramos algo sí. y como sociedad empezamos mal porque eso es de alguien más le va a hacer falta a alguien más y eso empieza claro. una cadena de sucedos y, y eso genera ambiente de inseguridad
3: William, ¿y qué modalidades de hurto hay? ¿Cuáles son las que se presentan en las diferentes ciudades principales, por ejemplo, del país, como Bogotá, Cali, Medellín? sí? ¿Y qué acciones se deben tomar como ciudadano a la hora de ser víctima de este delito?
4: Bueno, mira, y cada ciudad tiene unas problemáticas diferentes. ¿Por qué? Porque ah, bueno. hay ciudades que hoy por hoy estamos enfrentando situaciones eh, con picos diferentes. ¿A qué me refiero? Hay ciudades en donde, por ejemplo, el hurto de personas está más disparado que eh, hurto residencial. Son variables en general, pero que tengan como común denominador lo que debamos tener en en presente. El común denominador, como te decía, es un tema de autoprotección inicialmente. Si voy a salir de mi casa, tomar las medidas de precaución, no dar información adicional, estamos siendo víctimas de una cantidad de, de, de ciberataques a raíz de de obtención de información y desde las casas un poco en seguridad con temas de, de micro de llamar a las personas bases de datos públicas las, las personas regalamos información eh, innecesariamente tú te vas en este momento en un transporte público y no necesitas sino prestar atención y a tu alrededor hay dos o tres personas eh, verbalizando sus intenciones en los próximos 15 minutos te pues recibe una llamada y dice no, yo apenas me baje voy a ir al cajero electrónico voy a sacar el dinero y te lo llevo el delincuente que está por ahí escuchando y dice ven yo te acompaño y y, y te acompaña y después te siniestra entonces mira que hay una cantidad de cosas que se están volviendo habituales pero cuando vamos a mirar lo principal es el el autocuidado lo segundo es eh, volvernos mucho más rigurosos en 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 la denuncia, es importante denunciar, ah pero para qué denunciamos si no hay, eh, porque nos estamos acostumbrando a que nada va a pasar y el no denunciar hace que eh, las autoridades no vean los problemas no los estamos eh, georreferenciando los, los los entes de seguridad funcionaba, funcionan principalmente por algo que es de calor. Si no hay denuncias en un sector, el, la policía no tiene como entender que en ese sector hay que prestar mayor, mayor atención. Entonces van donde sí los llaman, donde sí los invitan, mire que está pasando esto. Y hay sectores que empiezan a coger ya fuerza y los delincuentes ven la oportunidad allí. Las salidas de, de, los, de los terminales de transportes eh, eh, públicos, etcétera, se convierten en los principales lugares donde la gente es del hurto a personas tal vez resulta ser uno de los principales Segundo, tenemos una realidad y es que tenemos en este momento en el país Una cantidad de migrantes, no vamos a nombrar nacionalidades porque no me gusta estigmatizar pero entendamos que estas personas están buscando formas de trabajar y de encontrar algo. Entonces, unos realmente se, se ofrecen desde sus habilidades laborales y, y es importante entender que esto no es un problema nuestro. El tema de migración ocurre hoy en muchas partes del mundo y los países no estamos preparados para recibir esta fuerza laboral sí. porque desplazan nuestra propia fuerza laboral. Y este incremento de actividades hace que, haya mucha más informalidad y esa informalidad desafortunadamente las bandas delincuenciales las utilizan y y vuelven presas de estas actividades a, a personas menores de edad, prostitución, drogas una cantidad de cosas que empiezan a agravar las problemáticas entonces en esa informalidad cuando algunas personas de otras nacionalidades se prestan para el delito Desafortunadamente no tienen el arraigo de nación o el arraigo de, de que, que tenemos en algunas ciudades de pronto de, del respeto sí. mínimo hasta por la vida y estamos viviendo ya situaciones en que por quitarte un reloj te pueden apuñalar, te pueden disparar, alguna cosa y obviamente esto nos lleva a escenarios lamentables de seguridad Total. en muchas de las ciudades del país. Total,
1: es una gama de fenómenos además la que usted nos describe, Fernanda. Una pregunta adicional para nuestro invitado que nos ha dado un panorama no solamente de las causas, sino también fue muy interesante eh, la descripción de diferentes fenómenos que tienen que ver con, con este gran fenómeno de inseguridad.
2: Sí, claro que sí. Yo quiero preguntarle a nuestro invitado eh, una, una, una frustración de, de los robos que pues, al menos uno como ciudadano ve más y que... pues digamos que en las redes y todo se, se, ve, se notan o, o, o se publican mucho, es el robo de la moto que se baja el parrillero y atraca a la persona, sea la persona que vaya hablando por celular o no vaya, porque muchos no van hablando y se bajan y le buscan qué tiene o qué no tiene. O sea, que como que uno dice, ni siquiera es porque esté mostrando lo que lleva, sino porque es, me bajo y miro a ver qué tiene. Entonces, pues ya en este momento sí si es una realidad que es como que pasa una moto al lado y como que uno mira a ver si quién va o quién no va. Y, ¿Y cómo, cómo logra, se logra solucionar eso? Uno como ciudadano quisiera como no más parrilleros de verdad, o sea, tienen que andar solos, pero no como que, como que no se ve una, una solución factible para esta situación que creo yo, no sé si es una percepción como hablábamos ahorita, pues también viene en aumento.
4: Sí, y, y te podría decir, mira, lamentablemente esto no es como una fórmula de que para, para tal enfermedad que tengo este remedio, es un tema... Cada ciudad, cada sector de la ciudad, cada comuna tiene unas condiciones muy particulares y no pudiésemos generalizar. Eh, porque la solución en un lado no es la del otro. Si vamos a mirar, hay, hay personas que se ven demasiado afectadas como familias para un tema de transporte cuando limitan el tema del parrillero. Entonces no se pueden estigmatizar sectores ni formas de transporte ni muchas cosas, pero claramente cuando uno ve esas actuaciones, pues uno sí quiere que pasen algunas actividades y algunos controles. Mira, yo primero que todo podría decirte que vuelvo a los, a los lineamientos principales como de la autoprotección. Eh, y, y algunas personas me van a decir, es imposible aquí en mi caso por toda el personal donde yo vivo que esto ocurra pero puede ser un tema por ejemplo como buscar no salir solos eh, a unas ciertas horas, buscar no, no ofrecernos en lugares de baja iluminación efectivamente muchos de los robos que ocurren, personas que van pegadas del celular, van escuchando música, van aisladas de la realidad Eh, no olvidemos que el delincuente en cualquiera de sus modalidades eh, lleva un nivel de estrés mucho más alto que el de nosotros y necesita un solo ingrediente para concretarlo, se llama el factor sorpresa y es que si nosotros logramos evidenciar cambiamos nuestra rutina, cambiamos una calle a tiempo, etcétera, nos bajamos del transporte en algún momento porque se están moviendo cosas eh, que no no parecen normales tal vez minimicemos la oportunidad de la ocurrencia de un hecho no te puedo decir que es infalible, pero por lo menos vamos transformando y tenemos desde ese entender cómo desarticular un poco la psicología del delito. Entonces, no hay fórmulas totalmente infalibles para para la inseguridad, pero lo primero es que como sociedad dejemos de ser indolentes, que nos apoyemos. Ah. Vemos que están atacando a a alguien y ni siquiera hacemos un llamado a la policía. Es muy difícil. Y ya cuando alguien quiere actuar, ya se les extralimitan y ya nos vamos a hechos de, 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 de tomar la justicia por la mano. Y vemos ya también otros hechos que son lamentables. Sí pero pero principalmente es eso y quitar el parrillero de una moto pues los delincuentes la tienen muy clara hoy por hoy atracan el enjambre de cuatro y cinco motos y es imposible eh, contrarrestar eso también entonces como te digo no hay fórmula de éxito pero yo pienso que lo principal es el autocuidado anticiparnos a la probabilidad de las cosas minimizar las oportunidades seguimos dando como dicen vulgarmente en nuestro en nuestra jerga colombiana damos papaya porque salimos demostrando eh, lo que tenemos todavía somos presas de pronto de esas cosas y eso no nos ayuda
1: yo quiero terminar, lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo y quiero terminar con una experiencia positiva porque es que dentro de su experiencia en temas de seguridad en la zona noroccidental de Colombia, según cifras presentadas por la empresa de seguridad Novacep, Medellín se encuentra dentro de las cinco ciudades más seguras de Colombia. Usted muy rápidamente cuéntenos a qué considera que se debe este
4: resultado positivo de Medellín. Mira, vuelvo y te digo, yo creo que algunas de las cifras no se conduelen con la realidad porque realmente a veces vemos que hay, hay una desestimulación al denuncia, a veces no nos deja trabajar así, pero sí te voy a decir que, que, es, que es positivo. La cercanía a veces de las autoridades con las comunidades, yo por lo menos lidero mucho que servicio de vehículo para que las autoridades tengan un puente de comunicación positivo y ayudar a las autoridades a que hagan el trabajo adecuadamente. Nosotros como empresas que de servicio de vigilancia nos convertimos en, en ese primer respondiente y en esa buena comunicación preventiva con autoridades ayudamos a que la gestión de ellos pueda ser buena. No todas las autoridades o todos los miembros de una de un entidad X son malos ni buenos eh, en su totalidad, pero, pero son malos buenos en general en la sociedad, en todo. Y yo creo que eso es lo que debe primar y ese es el mensaje que yo quiero que, que quede al final y es los buenos somos más y si nos unimos y hacemos las cosas adecuadamente, nos comunicamos y prevenimos entre todos y si nos cuidamos, vamos a lograr mejores resultados, Entonces yo creo que el, el, la síntesis del mensaje.
1: William Darío Valencia, el invitado en Centra Café en este episodio para hablar de un tema que a todos nos compete, inseguridad o más bien seguridad con esos tips que usted nos dio y con esas recomendaciones supremamente claves. William, muchas gracias por su tiempo. Gracias
4: A ustedes por invitarme, muy atento Y ojalá poder seguir aportando como sociedad
1: Claro que sí Muchas gracias y muchas gracias a todas Las personas que que están conectadas Con nosotros, yo sé que tienen ahí Su café en mano, en mi caso Un jugo helado De mango supremamente refrescante Y me quedo con varias cosas Catherine, la primera Me llamó muchísimo la atención El tema de la pérdida de la autoridad como uno de, de los causantes de ese incremento de la inseguridad en el país. Y ahora, yo también quiero insistir en algo, y es que no se trata, ya lo mencionábamos, de solamente en Colombia. Es, es algo que, que sucede todo el tiempo, eh, insisto, en otras ciudades, en, en el propio Estados Unidos, me llamó la atención un video que se viralizó en las últimas semanas de saqueos en, en, en diferentes tiendas en Estados Unidos. Quizás alguna imagen poco común, en ese país, pero que, que ha ocurrido y que nos deja entender que es un fenómeno que tiene que ver con esa pérdida de la autoridad. ¿Algún comentario, tenido adicional?
0: Me sorprenden tres términos tan claros que nos dio, que fue autocuidado. La solidaridad, de verdad, a veces vemos que podríamos hacer algo por alguien y no lo hacemos. Solidaridad y falta de valor por la vida.
1: Perfecto. Hay otra cosa que también me llamó la atención sobre ese autocuidado, quizá mucha gente diría no, pero es que no es la forma, pero es que yo no tendría que vivir con miedo, pero creo que se trata de ser sabios, de, de tener simplemente cuidado y, y no solamente con un tema de seguridad, así como cuando uno no excede la velocidad es un tema de sabiduría, creo que asimismo estas recomendaciones que nuestro invitado William nos ha compartido en esta oportunidad han sido clave.
3: Si bien es cierto, Yagi, tenemos que ser conscientes también en dónde estamos y en qué tipo de país vivimos. Hubo algo que nos mencionaba el invitado que también me cala mucho y es no demos papaya. Muchas veces somos muy imprudentes y lo digo por mí, yo muchas veces, así sea cruzando una calle, estando en la calle, saco el celular y como periodista siempre tengo que estar... Eh, pendiente de la producción, del invitado 1, del invitado 2, de lo que escribo, del comunicado, y saco el celular en la calle. Eso no es prudente por el lugar en el que vivo. Ahora, si yo estuviera en Madrid, España, sería totalmente diferente el panorama, pero estoy en Bogotá, Colombia, y pues tengo que ser prudente y no dar papaya, como nos mencionaba el invitado.
1: Sí, y él también nos habló acerca de no estigmatizar las ciudades, de no, no creer que sí, son no es que pasa, darlas, Exacto, total. Catherine, rápidamente su comentario final
0: que siento que finalmente como una comunidad cristiana que somos, tenemos una ayuda muy grande y es el Espíritu Santo. Y a veces se trata de estar en el lugar correcto, con la persona correcta, a la hora correcta. Preguntarle siempre al Espíritu Santo si debo ir a ese lugar en ese momento y con esa persona. Estoy segura que ese es uno de nuestros mayores autocuidados.
1: Y de eso se trata también el, el autocuidado. William, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Continuamos con más contenido aquí. En Central Café no se despegue. desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio.
0: Estás conectado con Central Café.
4: Tendencias dulces y amargas.
0: El doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación, medicina preventiva, medicina estética. Comunícate ya al 310-244-3844 y agenda tu cita sin ningún costo.
2: ¿Sabías que si tu pareja era pensionada o estaba cotizando y falleció, es posible que te den su pensión? Para más información, agenda una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697.
3: Y en mis tendencias dulces y amargas les tengo una tendencia dulce y, por cierto, muy bonita, y es que una mujer celebra que venció el cáncer en plena calle de Medellín, por la parte de atrás de su carro, donde menciona, hoy es mi último día de y pues esto se estaba volviendo muy de moda cuando las personas superan el cáncer. Y pues la publicación fue compartida por un internauta que se encontró en la calle con este lindo momento y él describe que los comentarios de varios usuarios en las redes sociales se extendieron a las felicitaciones a esta mujer con la excelente noticia de que venció el cáncer. El corto video también se menciona que es para evidenciar cómo un automóvil de marca Renault rompe con la cotidianidad y menciona este gran mensaje icónico para esta mujer y en noticias no tan agradables y más bien amargas un bebé murió tras caer de un noveno piso en Bogotá y sus padres estaban sacando a su mascota las primeras versiones sobre estos hechos señalan que los padres Ángel Matías y un bebé de apenas tres años habría tomado la decisión de sacar a su mascota a las afueras del edificio donde se reside en Bogotá pero lamentablemente el niño pues cae del noveno piso y una vez bajaron con el perro confiados que su hijo estaba dormido recibieron llamados de alerta de vecinos del sector quienes les mencionaron que el menor había caído desde la ventana del noveno piso. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas
0: Central Café Descafeinado
1: Llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a kangucare.co o escribe al 300-884-0994. Muévete con confianza.
2: Bueno pues hoy quiero hablarles de un tema que me llamó la atención hace poco hablando con una persona ya mayor, una abuela, le decíamos cómo ves a los jóvenes hoy en día y decía la verdad los veo muy débiles, los veo muy sensibles, por todos se afectan, por todos se sienten mal, realmente son, no son muy eh, dados al riesgo, no son muy dados a, a valerse por sí mismos y me quedé pensando, o oh, ¿qué estamos haciendo más que soy mamá de, de adolescente? Y me puse a, a, a mirar un poco más sobre esto y encontré pues que puede ser que estemos sobreprotegiendo a nuestros hijos. Y dije, bueno, ¿y cómo sé si es mi caso si de pronto me está pasando? Y encontré cinco señales que indican que estás sobreprotegiendo a tu hijo. Y realmente la intención de los padres nunca es mala, la intención siempre es cuidarlos lo mejor posible. Pero en ese exceso de cuidado podemos equivocarnos y podemos sobreprotegerlo. Entonces, vale la pena hacernos preguntas como somos de los que elogiamos en exceso y justificamos su falta, porque claramente los niños necesitan elogios y necesitan sentirse respaldados, es, más seguros, pues por, por, obviamente porque sus padres los elogian, pero también en muchos casos es demasiado, ¿cierto? Todo es halagos pero puede ser que cuando ellos cometen sus faltas, para no decirles lo hiciste mal, podemos usar frases como, bueno, pero no estuvo tan mal, claro, no la próxima lo harás mejor. Y, t- y tratamos de, de, de mostrarle que, que no, que lo que haces no está tan mal, porque llegamos a pensar, de pronto se me traumatiza si le digo que lo hizo mal. Y son básicamente exceso de cuidado y puede ser sobreprotección. Otra cosa es, haces por tu hijo lo que puede hacer por sí mismo, y ahí es cuando nos vemos con el niño que ya tiene 4, 5, 6 años y le estamos dando con la cuchara la comida porque es que el niño todavía no sabe comer muy bien. O le estamos recogiendo todo el reguero en su cuarto, le estamos tendiendo la cama, estamos ayudándole a hacer todo lo que creemos que todavía no sabe. Y resulta que él hace rato lo podría hacer. Cosas también como amarrarse los zapatos como eh, recoger sus juguetes son importantes porque les, sea, les enseña a ser autónomos y entonces decimos no, pero cuando sea grande lo tendrá que hacer. Resulta que cuando sea grande posiblemente no lo sepa hacer porque nunca fue capaz ni siquiera de tender su cama o recoger sus juguetes. Otros errores que podemos tener es que no les damos tareas en nuestra casa y no les enseñamos que somos un equipo y que los niños deben aprender a colaborar desde sus primeros años. Muchos padres evitamos asignarles tareas domésticas porque pensamos que después tendrán que hacerlo toda la vida, pues mejor yo por ahora le ayudo, ¿cierto? O porque tenemos a alguien que nos ayuda, entonces pues que esa persona lo haga. Pues realmente lo que estamos haciendo es que sea un niño que no asume responsabilidades. Impedimos que se enfrenten a las consecuencias naturales de sus actos. Y esto es típico como cuando nos llaman del colegio de jardín a decirnos que su niño le pegó a, a otro niño y nosotros buscamos que nos digan pero es que él le hizo algo primero al mío y él solamente se estaba defendiendo y tratamos de justificarlos y de que ellos no tengan que asumir la consecuencia de sus errores porque siempre pensamos que nuestros hijos son los mejores y que ellos nunca harían nada malo y lo que estamos enseñando en este caso a nuestros hijos es a ser irresponsables y descuidados y a no asumir las consecuencias de sus actos son cosas muy sencillas que en el niño suenan de pronto hasta chistosas, tiernas pero podemos estar cometiendo un grave error sobre la vida de nuestros hijos en su formación. Por último, hacemos que el mundo gire en torno a él y eso es cuando nosotros muchas veces lo llamamos con mi esposo en, en, en la red de parejas cuando acompañamos a algunas parejas les decimos tu hijo se convirtió en el divino niño, es decir... Todo lo que haces gira alrededor de él, tu vida gira alrededor de él, yo no puedo hacer nada diferente porque es que dependo de lo que mi hijo tiene que dormir, o es que él duerme de 5 a 6, entonces de 5 a 6 a mí no me llame nadie del trabajo, a mí no me llame nadie porque mi hijo tiene que estar durmiendo. Y cosas así que ya hace que nuestra vida dependa solamente del niño y entonces el niño es el que gobierna nuestra vida. ¿Qué significa para él eso? Él asume que el mundo debe girar a su alrededor y al salir de su familia tendrá grandes dificultades porque la verdad es que el mundo no gira alrededor de él y se va a ver muy frustrado y posiblemente vamos a generar comportamientos rebeldes en él buscando ser ese centro que no va a poder encontrar. Entonces tenemos que revisar todas estas actitudes como padres que le podemos estar transmitiendo a nuestros niños la idea de que ellos no son capaces de hacer las cosas por sí mismos, de responsabilizarse, de mejorar y madurear, y los limitamos y los privamos de ciertas oportunidades muy necesarias para su desarrollo con una buena intención, pero no necesariamente la mejor, o no necesariamente la mejor manera, para ayudarle a nuestros hijos en su desarrollo y en su crecimiento y en su proceso de formación. Entonces mi invitación hoy para los padres que nos escuchan aquí en Centro Café es tal vez proteger y sobreproteger a nuestros hijos no es la mejor manera de cuidarlos creo que también es muy importante saber y confiar en Dios y en que nuestros hijos están en manos de Él y que no vamos a ser nosotros los que tenemos que tener el control de cada paso que dan, de cada decisión que toman, de cada persona que los rodea Sino debemos confiar también en que Dios tiene cuidado de ellos esto es Centro el Café la sección Un Café Descafeinado
1: finalizar yo quiero compartirles una experiencia que tuve como periodista y es que al principio uno cree que por ejemplo hablaba con una persona que cubre una colega que cubre noticias nacionales y ella solamente me decía lo terrible que estaba la inseguridad en Bogotá Eso fue hace a, a un par de años de hecho sin embargo yo cubría la fuente de noticias internacionales y yo le decía a ella lo terrible que estaba la situación en el mundo lo chistoso y lo curioso de esta historia es que yo no estaba ni siquiera enterado de lo más mínimo y no tenía esa sensación de inseguridad en Bogotá debido a que no estaba al tanto de las noticias nacionales o locales y a ella le pasaba totalmente lo contrario al punto que decidió no ir ni siquiera al extranjero digo, en mi caso yo le dije a ella, es que ni siquiera quiero ir al extranjero debido a esta situación tan terrible que pasa a nivel internacional, a lo que voy es a que Ese exceso de información y sobreinformación al que estamos expuestos también nos puede llevar a creer una serie de cosas que si bien están sucediendo y no las podemos ignorar, no corresponden en una realidad tan compleja o fatalista o tan terrible como quizá la mayoría de noticias suele transmitir. Insisto, porque de eso se trata la información. Quiero terminar rápidamente con un versículo y es el Salmo 46.1. Y dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Creo que es una palabra muy hermosa para finalizar este episodio, Catherine. Rápidamente sus reflexiones finales de este programa.
0: Que no nos olvidemos que tenemos al Espíritu Santo para preguntarle si es el lugar,
3: la hora y la persona.
1: Bien, muy preciso. Laura Orjuela, una reflexión final cortita.
3: No tildar. Y estigmatizar a las ciudades, porque si bien es cierto, yo creo que estamos también en la tierra donde abunda la leche y la miel, pero como dice Cate, siempre ella confrontando con sus comentarios, tenemos al Espíritu Santo que nos da discernimiento para, para saber en qué situaciones y cómo actuar frente a, a la inseguridad.
1: Muchas gracias. Y Fernanda Galvis, un comentario final.
3: Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo contigo.
2: Cuando dices que no podemos pensar que es terrible y entonces ya qué vamos a hacer y decía alguna vez un familiar mío, pues tocarás cuando no te la cama porque con tantas noticias de te puede pasar, te puede pasar. Es que se sube el tres milenio, es que si camina por la calle, entonces realmente uno dice. Voy a dejar de vivir y voy a dejar de disfrutar lo que, mi, mi vida, mi ciudad, mi familia, el caminar por la calle. No lo tengo que hacer porque a eso no nos ha llamado Dios. Obviamente a ser precavidos, a como decimos popularmente, no dar papaya. Pero también siempre recordando lo que Dios nos ha dicho. Y es que Él no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y les comparto rápidamente algo que a mí me ha funcionado, pero perfecto, con, cuando se me ha acercado alguna persona, así como con mala intención, alguna vez pues era un indigente, y yo le dije, mira, él me dice ¿cómo me da plato me da plata? Y yo le dije, no, y en el nombre de Jesús no me puedes hacer nada. Tan pronto yo le dije esa frase, es la se volteó y salió a correr. Y ahí, tenemos unas armas espirituales muy grandes que a veces se nos olvidan. Desde ahí, yo siempre que pasa algo así, que se me acerca a alguien, algo pues uno, empieza a orar, y dos, si se me acerca y me dice, yo lo enfrento de esa manera y les digo, mejor dicho, esto, pruébenlo y me cuentan. Entonces, bueno, esta es mi recomendación. No podemos vivir con miedo, tenemos que vivir confiados también en que Dios nos guarda.
1: Un espíritu de poder. Muchas gracias y muchas gracias a toda la audiencia fiel de Central Café que sigue nuestros programas a través de Spotify, SoundCloud, Deezer, YouTube y Amazon Music. Qué gusto poder volver a compartir una tarde, una mañana, una noche con todos ustedes. Hasta la próxima.